0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Stueur, réalisateur et photographe. Jonathan, à 17 ans, est déjà un solide réseau dans le monde de la danse. Son moteur et sa passion pour les danseurs associés à un besoin de créer. Et il filme insatiablement le mouvement pour montrer les différentes cultures de danse et mettre la lumière sur les artistes du geste. Il aime la culture électro, le voguing, la new style et progressivement ses univers de danse s'élargissent. Ses danseurs sont pour lui des pépites. Et chaque vidéo est un hommage à la danse. Jonathan avance, sans limite, on l'écoute avec joie. Bonjour Jonathan Bonjour Super Jonathan, je suis ravie d'avoir cette conversation ce matin avec toi. Jonathan, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour Dorothée, je m'appelle Jonathan et je suis réalisateur sur Paris depuis maintenant quelques années.
0: Depuis quelques années
1: Depuis quelques années, enfin deux ans quoi, <rire> du coup en soi ça fait quelques années. Mais du coup ouais, je me suis pas mal spécialisé dans la danse et donc c'est pour ça je pense que tu as fait appel à moi dans ce merveilleux podcast.
0: Exactement, alors moi je vais le dire avec mes mots à moi, toi tu es photographe, movie maker, tu te présentes comme ça sur ton Instagram, sous le label New Art et tu as également ton podcast Artist 3.0. Et tu as, je tiens à le dire, hein, ne le prends pas mal, mais tu as tout juste 17 ans. Pourquoi tout cela à 17 ans
1: Je ne sais pas si c'est une vraie question, c'est-à-dire pourquoi pas <rire> Qu'est-ce qui m'en empêche Si rien ne m'en empêche, si c'est pas interdit par la loi, autant le faire. Mais
0: d'où te vient cette envie de créer
1: C'est l'ennui. Quand on s'ennuie, on a envie de faire des trucs et, et du coup, euh, créer, c'est le meilleur barrage à l'ennui. Et donc quand on s'ennuie beaucoup à l'école etc. Du coup, on a envie vraiment de créer, et c'est vraiment cette poussée créative, ces pulsions créatives qui m'ont poussé à, à vraiment faire ce que je fais actuellement.
0: Alors, il y a cette envie de créer, mais autour de l'image, hein. Ce rapport avec l'image, il vient d'où
1: Pas forcément avec l'image. J'aime beaucoup la musique aussi. J'aime beaucoup l'art en général. Bon, après, je sais pas dessiner, mais il euh, y, a, y a beaucoup d'art qui m'intéresse. Mais oui, j'ai été sensibilisé à l'art assez jeune avec mes parents. Et après, donc, euh, je me suis servi de ce qu'ils m'avaient donné pour euh, suivre ma propre voie et découvrir mes propres œuvres. Et à force de découvrir, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire la même chose. Et du coup, euh, bah, j'ai tenté de faire la même chose à mon échelle.
0: Et pourquoi t'as choisi la danse comme support artistique T'es toi-même danseur
1: J'ai fait quelques années de breakdance et il s'est avéré que j'étais vraiment très mauvais danseur, très mauvais breakdancer. Mais du coup, je pense que c'est plus parti d'une frustration. C'est-à-dire que j'ai été... Euh, comment dire <rire> Ça veut dire que, déjà, je savais pas danser et je me suis dit, il faut absolument que je sache danser et, et, et j'en avais pas les capacités. Donc, euh, c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je filme la danse pour l'endromage en fait. Et à partir de là, il y a une autre frustration qui est rentrée en jeu. J'ai du mal à me poser pour écrire des histoires. Je sais les imaginer, je sais les raconter à haute voix, mais les écrire, ça, c'est un gros problème. Ce barrage de l'écriture m'a poussé à, à, à travailler avec des sujets qui n'avaient pas forcément des mes histoires à raconter et qui ne devaient pas forcément partir d'une histoire écrite pour pouvoir s'exprimer, à l'image de beaucoup d'acteurs par exemple. Et donc, euh, en filmant des danseurs, il n'y avait plus de problème, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'écrire une histoire, euh, au début en tout cas, pour, euh, pour pouvoir raconter quelque chose. Après, euh, maintenant, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, euh, l'écriture me rattrape.
0: <rire> et alors, on va revenir hein, sur cette histoire d'écriture, parce que c'est très intéressant, mais qu'est-ce que tu aimes capter chez les danseurs
1: j'ai beaucoup été dans la performance pendant longtemps et plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, euh, il faut aller au-delà de la performance et donc là, je vais plus capter des émotions. Des émotions, des gueules, des moods, des univers parce que chaque danseur a son univers à part entière et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de dépeindre son univers plutôt que de dépeindre euh, sa capacité à faire un salto ou quelque chose comme ça.
0: Et donc, tu arrives comme ça, le temps d'une session filmée à vraiment capter l'univers, l'émotion du danseur.
1: Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye. C'est mon but. C'est-à-dire que je vais m'imprégner de sa danse en faisant pas mal de recherches sur lui. Je vais essayer de créer un lien solide avec lui. C'est-à-dire que j'essaye de, de beaucoup parler, j'essaye de beaucoup euh, beaucoup échanger avec le danseur. Par exemple, au début de chaque shoot, il y a une énorme partie pour, pour beaucoup de mes projets, une énorme partie où on va chercher un spot sur lequel il va danser. Et, et cette énorme partie nous permet de, de discuter, nous permet d'échanger, de, de prendre connaissance de... Voilà, de nos univers respectifs. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile à partir du moment où il a, il, a, il a une certaine confiance en moi de pouvoir travailler avec lui. Parce que du coup, il va avoir une facilité à se livrer assez assez intéressante. Et je vais essayer de ne pas le décevoir et donc d'utiliser ce qu'il m'a donné pour le mettre à l'image.
0: Et comment tu l'es choisi, ces danseurs Alors, tu parlais de gueule d'univers aussi bien identifiés, donc il faut des personnalités ah, fortes. Déjà il faut
1: dire que gueule c'est pas péjoratif, non, non, mais gueule c'est euh... pas du tout péjoratif justement, mais... bah, gueule c'est ultra positif.
0: Donc euh, des gueules, des univers forts.
1: Ouais c'est généralement, euh, qu'est-ce qu'ils vont m'inspirer Qu'est-ce que leur danse va me procurer Il y a des danseurs, ils sont assez rares, parce que c'est vraiment rare d'en arriver là, mais il y a des danseurs quand je vois leur performance, limite je tremble. Vraiment je tremble et j'ai la bouche ouverte et je me dis mais mais waouh quoi, c'est incroyable, et il y, y en a peu des danseurs qui sont comme ça, après il y a des entre-deux aussi, il y a des danseurs où je vais les voir, et je vais me dire waouh c'est génial et tout, mais, mais sans vraiment rentrer en, en symbiose vraiment avec la performance, mais du coup euh, à partir du moment où je ressens quelque chose quand je les vois danser, même dans la vidéo la plus insignifiante qui soit, euh, s'ils se filment à l'iPhone pendant le confinement euh, de loin et que c'est une vidéo de, de 50 secondes avec une qualité pourrie, mais de, juste eux qui dansent et que là, ça me transcende, bah, à partir de là, je me dis qu'à ce moment-là, j'ai de la valeur ajoutée et j'aimerais bien faire partie voilà, de, de cette valeur ajoutée.
0: Toi, en tant que movie maker, qu'est-ce que tu penses voir que les autres ne voient pas
1: Mon but, c'est de créer des expériences, de rendre l'expérience la plus immersive possible c'est-à-dire que mon but, c'est que le spectateur soit vraiment immergé dans la prestation et dans l'univers du danseur, comme s'il le regardait et il était vraiment à un mètre de lui. C'est juste que du coup, je vais diriger ses mouvements. Donc la caméra, c'est son regard. Et à partir de là, quand la caméra va tourner à droite, eh bien le, le spectateur, il, a... il aura pas d'autre choix que de suivre le mouvement et donc euh, de voir ce que j'aurais décidé de lui faire voir. Et c'est ça que je trouve intéressant, de guider le regard du spectateur pour lui permettre de vivre la la performance à 200% et pour lui permettre de voir vraiment les éléments qui sont importants à voir, quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir quand on est dans le public. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que je suis un petit peu le premier spectateur de ma propre vidéo. Et donc, en tant que spectateur de cette performance, je me dois de lui rendre hommage. En la regardant, c'est comme si je me baladais autour du danseur pour vraiment voir tout ce que j'avais à voir. Mais du coup, chaque mouvement est décisif. Et je pense que ça doit être ça, la vision que j'ai en tant que vidéaste.
0: Et est-ce que tu cherches à créer du mouvement dans le mouvement avec ta caméra ou pas
1: ça dépend, quand je filme un freestyle En fait il y a plusieurs échelles Soit c'est vraiment freestyle total Et à ce moment là J'ai ma caméra, j'essaie de le suivre En fonction de, des idées qui me viennent à mesure de sa performance Sinon il y a des demi freestyles Des freestyles ou voilà, des improvisations De danseurs où je vais leur dire Ok à cet endroit de la musique tu fais ce que tu veux Mais tu dois être à cet endroit, après tu dois être à cet endroit Après tu dois être à cet endroit Et à ce moment là je sais à peu près la je connais la trajectoire et je peux m'adapter en fonction de ça. Et euh, aussi, il y, a les, il y a les chorégraphies millimétrées. Euh, voilà, euh, Chorégraphiées au millimètre près. Par exemple, je suis en train de travailler sur un projet avec euh, Kefton et Marvin Goffin. Et avec eux, ils ont une rigueur de fou. Ils ont fait une chorégraphie et ils attendent de moi que j'apprenne que ma chorégraphie. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs jours de répétition où euh, j'ai dû tourner autour d'eux avec la caméra où j'ai dû essayer de proposer des plans intéressants et donc apprendre ces combinaisons de valeurs de plans par cœur afin de les répéter le jour J.
0: Et tu arrives aujourd'hui, même si je sais que t'as que 17 ans et, et encore une fois, c'est pas péjoratif. <rire> tu tournes depuis deux ans finalement en tant que réalisateur.
1: C'est comme de demander à un danseur depuis quand il danse. C'est-à-dire que pour beaucoup beaucoup de danseurs, après il y a beaucoup d'exceptions aussi, mais pour beaucoup de danseurs, on, ils dansent depuis qu'ils ont, euh, depuis qu'ils savent marcher, depuis qu'ils savent marcher, euh, ils, ils, ils gigotent sur sur la musique, ils essayent de prendre toutes les rythmiques. Ben, C'est pareil de, depuis le jour où j'ai eu un caméscope entre les mains, donc vers cinq ans, je commençais déjà à filmer mon frère et ma sœur en train de mourir dans le dans la maison avec du ketchup. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé par là. Donc en soi, je fais ça un peu depuis toujours, mais je me suis vraiment spécialisé il y a deux ans.
0: Et alors, est-ce que tu arrives à définir ton esthétisme Tu arrives à mettre des mots sur ton esthétisme à toi, sur ta patte
1: C'est assez dur, généralement, parce qu'il faut avoir pris suffisamment de recul sur son propre travail pour en arriver là. Mais de ce que les autres en disent, parce que je pense que mon univers se dessine par le prisme de ce que les autres voient en mon travail, d'après les autres, il y a beaucoup de plans-séquences même s'il y a quelques cuts, des fois, ça garde l'esthétisme du plan séquence. Ça garde voilà la dynamique du plan séquence. J'aime beaucoup l'architecture, surtout l'architecture parisienne. J'aime beaucoup les sons, j'aime beaucoup les contrastes. Les contrastes, donc les, les sons qui contrastent, les lieux qui contrastent, les tenues qui contrastent, les danses qui se contrastent en un, entre elles. Et, et ça, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup les limites, j'aime beaucoup les lignes de fuite. Donc il y a pas mal de choses que j'aime bien et qui, qui se répètent dans mon travail. Après, de là à dire que ça fait ma patte, je sais pas si, si c'est le terme approprié. Mais en tout cas, ce que j'aime voir dans les films, des, dans les, dans les films que j'aime, bah, j'essaie de le retranscrire dans mon travail.
0: Justement, euh, tu parles des films que tu aimes. Quelles sont tes sources d'inspiration Qui te nourrit dans l'image
1: Il bah, y a beaucoup de réalisateurs qui m'inspirent beaucoup. Il y a Fincher avec ses, ses mouvements de caméra, je les trouve incroyables. Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, euh, j'aime beaucoup, beaucoup Gaspar Noé, Lars von Trier. J'aime beaucoup euh, Nicolas Refn avec son approche de, son approche hyper esthétique. Et c'est vraiment un cinéma que j'adore. Mais par contre, je pense que celui qui m'inspire le plus, c'est Kubrick. Il m'inspire énormément dans ses mouvements de caméra, dans ses lignes de fuite, dans sa manière de choisir ses acteurs. Vraiment, dans, dans tout ce qu'il fait, il m'inspire beaucoup. Et si je dois en ressembler à un, à un cinéaste, mon but ce serait de ressembler à Kubrick sans le côté tyrannique. Euh,
0: <rire> un Kubrick sympa.
1: Je ne sais pas si un Kubrick sympa resterait un Kubrick, <rire> mais en tout cas, euh, un pseudo-Kubrick sympa.
0: <rire> On va revenir à ton amour pour la danse. Tu disais qu'il y avait certaines performances de danseurs qui pouvaient provoquer chez toi, euh, limite, des tremblements. Tu te souviens du, du premier frisson qui t'a traversé quand tu as vu de la danse
1: Oula, ça c'est une grosse, grosse question. Je pense que la première fois où j'ai été vraiment, vraiment surpris par une performance de danse... En tout cas, comme ce que je peux ressentir en ce moment avec mon travail avec les danseurs, je pense que la première fois que j'ai ressenti ça, c'était, je dirais, devant Climax. J'avais déjà vu beaucoup de danse avant, mais la première fois que j'ai vu Climax, j'ai été vraiment transcendé par l'univers proposé par Gaspar Noé, par Benoît Deby et surtout par toute la troupe des danseurs. Quoi, Ils ont pris des danseurs incroyables, ils ont pris des danseurs électro, toute l'électro Street, ils ont pris euh, Alexandre Cyborg, euh, Ashley Beckett, euh, Gisèle Palmer, etc. Et ils sont tous incroyables. Et donc quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment transcendé et après j'ai renouvelé l'expérience de ce sentiment devant les, les Indes Galantes, le spectacle Les Indes Galantes et aussi le court-métrage Les Indes Galantes de Clément Cogiteur qui est incroyable. Il y a un court-métrage il est disponible sur Youtube gratuitement et ce court-métrage je peux le voir 100 fois dans la journée et ça me procurerait à chaque fois un effet différent et c'est génial. Il y a des petites perles qu'il faut trouver et une fois qu'on les a trouvés ça nous inspire pour euh, pour facile 3 ans quoi.
0: Et dans tes tournages avec les danseurs, est-ce que tu as eu euh, des moments comme ça, un peu suspendus où une performance t'a particulièrement euh, je sais pas bouleversé
1: Ah oui, totalement. Il y a pas mal de danseurs euh, quand je les filme, c'est génial, surtout quand les conditions extérieures sont géniales aussi. C'est assez fréquent en fait. Vendredi dernier, j'ai tourné à, à 4h du matin euh, sur le Pont des Arts avec Adrien Vexus et, et Steven. Et ces deux danseurs, ils sont incroyables. Il y avait le lever du soleil, il y avait une, une ambiance assez jazzy qu'on a essayé de poser. Et, et rien que ça, bah, c'était trop bien quoi. Généralement, j'essaye de trouver des danseurs où je suis à peu près sûr qu'ils vont me procurer ce type de sentiment. En fait, c'est les conditions extérieures. Pareil, j'étais en tournage avec une danseuse classique que je ne connaissais absolument pas, elle s'appelle Sorna. Et c'est Marion Gallet qui me l'avait conseillé, euh, Marion qui est aussi une danseuse incroyable. Et en fait, on a commencé à la tourner sous les arcades, euh, juste à côté des colonnes de Buren, à, dans Palais-Royal. À partir de là, juste, elle a commencé à danser, et c'était trop bien, parce qu'elle n'avait pas dansé avec cette intensité depuis avant le confinement. Et en fait, euh, on sentait qu'elle se libérait d'un poids, on sentait qu'elle vraiment qu'elle une certaine renaissance. Et sa danse, elle était juste beaucoup trop puissante. Et vraiment, en voyant ça, j'avais les limites, les larmes aux yeux, quoi. C'est-à-dire que, il y avait le chef opérateur qui était en train de la filmer. D'habitude, je lui donne tout le temps des indications. Je donne des indications aux danseurs, etc. pour essayer de faire en sorte qu'ils se rapprochent pas mal de ma vision. Mais là, je pouvais rien dire. Juste, j'étais au spectacle et je regardais, j'avais la bouche ouverte et je me disais, mais merde, en fait, tout va être parfait et, et j'y suis pour rien. En fait, je sais absolument rien. C'est juste elle, elle est incroyable. Et c'est généralement quand j'en arrive là où je me dis que la vidéo, elle va être géniale. Mais il y a plein de danseurs qui me font ressentir ça. Il y a Miel, il me fait ressentir ça. Ablai, il me fait ressentir ça. Il y a J.R. Game qui me fait ressentir ça. Il y, y a plein de danseurs de plein de styles différents. Et, et quand on en arrive là, généralement, c'est génial.
0: Enfin, tu parles de style, ça me fait réagir. Les danseurs que tu choisis, sont de quel style de danse
1: ah, De tous les styles de danse. Après, il y a des styles de danse qui me parlent plus que d'autres, forcément. C'est-à-dire que je vais tout de suite plus attiré par je sais pas moi, l'électro plutôt que euh, la danse afro, mais c'est plus, je pense, par absence de connaissance qu'autre chose. C'est-à-dire que si je m'intéressais vraiment, vraiment à, à, à la danse afro ou à toutes les danses à ce moment-là, je pourrais les apprécier, je pense. Mais il y a des danses qui m'attirent beaucoup. L'électro, ça m'attire énormément, le voguing m'attire énormément, la new style m'attire énormément et... Même la danse classique, la danse contemporaine, j'adore la danse contemporaine. Et tout ça, ça m'attire beaucoup, donc forcément, je vais travailler avec des danseurs qui se rapprochent des styles que j'affectionne. Mais j'essaie de quand même garder une certaine diversité dans les profils avec qui je vais travailler.
0: Tu me parlais d'électro, de voguing. Pourquoi ces danses-là Qu'est-ce qu'elles provoquent chez toi
1: L'électro L'électro, c'est trop bien. L'électro, <rire> quand je vois de l'électro, je pleure. Tout est bien dans l'électro. <rire> non, je rigole, mais c'est... C'est quoi C'est la musique, le en rythme, fait, le mouvement euh... C'est l'univers, l'univers au-delà de la danse, c'est la culture. La culture électro, elle est incroyable, la culture voguing, elle est incroyable, la culture new style, elle est géniale. C'est drôle parce qu'on dit que la danse est une discipline, mais dans cette discipline, il y a plein de sous-cultures. Et toutes les sous-cultures, c'est beaucoup plus que des sous-cultures, c'est des univers à part entière. C'est-à-dire que c'est impossible de trouver euh, des grosses corrélations entre deux univers de danse bien différents. Il y en a forcément, mais quand on compare par exemple le crump et le voguing, c'est de la danse... Ça peut être réuni dans des mêmes spectacles. Il y a des énergies qui se croisent. Il y a beaucoup de similitudes, mais aussi beaucoup de différences. Et quand on s'imprègne de voguing, et aussi qu'on s'imprègne de krump, on a l'impression d'être dans deux pays euh, qui sont sur deux faces du globe euh, complètement opposés, quoi.
0: J'aime bien cette idée d'aller euh, effectivement de culture en culture. Alors comment ça se déroule bah, une... C'est
1: un travail d'ethnologue. <rire> c'est vraiment un travail d'ethnologue. Mais c'est le cas en fait. Il faut essayer de s'imprégner, il faut essayer de découvrir des cultures, d'en apprendre le plus de trucs possible dans un temps réduit, de s'imprégner de cette culture et à partir de là, on peut commencer à travailler avec ces dernières. Mais du coup, cette cette diversité dans, dans, de, de voyages parce que je, je vois ça comme des destinations c'est ça qui est le plus enrichissant parce que dans chaque danse va m'influencer dans mon travail et donc dans ma dynamique de, dans ma manière d'aborder les danseurs etc. il y aura un petit peu de l'énergie des électros il y aura un petit peu de, de vraiment de, de, de l'étincelle des vogueurs il y aura un petit peu de l'électricité des new stylers et, et c'est justement cet aspect très multiculturel <rire> de melting pot que je trouve, que je trouve hyper intéressant.
0: C'est le but que tu recherches dans ton travail C'est cette valeur d'archive finalement d'ethnologue, d'aller à la rencontre des différentes cultures des danses
1: Je, je sais pas si... En fait, ethnologue, c'est un bon mot, mais c'est pas le meilleur. Parce que l'ethnologue, il prend une distance quand même avec ce qu'il étudie. Moi, j'ai aucune prétention d'étudier quoi que ce soit. Mon but, c'est juste de vivre des expériences incroyables et de les dépeindre avec mes vidéos ou avec mon, mon art en général.
0: Mais tu aimerais que cela t'emmène où
1: Sur le long terme, je je pense, comme beaucoup de réalisateurs, ça m'intéresserait beaucoup de faire de la pub, de faire du clip, puis après de faire du long métrage. C'est vraiment un parcours incroyable et c'est le parcours que, que j'aimerais faire. Après, rien ne m'empêche de faire de la mise en scène, de faire de la chorégraphie, si j'en ai la possibilité, et de, de faire plein de choses en parallèle. Mais en soi, la danse, c'est un univers qui m'apprend énormément de choses et j'espère lui rendre autant qu'elle me donne. Et euh, c'est une belle manière de rentrer dans cet univers euh, artistique.
0: Et ton meilleur film de danseur Est-ce qu'il y en a un qui est dans ton cœur euh, plus particulièrement
1: C'est très compliqué de dire ça. Ouais, c'est
0: compliqué de choisir. C'est euh, très -ce compliqué
1: de choisir. Généralement, c'est plus des ensembles. Et jamais je vais dire euh, « cette vidéo, elle est incroyable parce que la performance, elle est parfaite ». En fait, je peux dire ça, mais il y a beaucoup de performances parfaites. Les danseurs, ils sont tous euh, aussi bons les uns que les autres. Mais du coup, euh, je vais plus euh, choisir des vidéos avec un univers global. Par exemple, la vidéo de Jet Feldman que j'ai fait récemment euh, dans un squat complètement abandonné. Rien que l'histoire, rien que, que ce qui nous a amené à faire la vidéo dans cet endroit et comment on y accédait, qu'est-ce qu'on risquait, etc. Rien que ça, c'est génial et c'est ça qui m'a marqué euh. au-delà de la vidéo. C'est vraiment la manière dont on la crée. Je
0: suis ravi que tu cites celle-ci. Effectivement, elle a un truc, cette vidéo.
1: Ah, C'était le but en tout cas. C'est-à-dire que la musique, elle est, elle est géniale. Le lieu, il a une histoire à lui tout seul. Jade, elle a une présence vraiment incroyable. Et aussi, cette danse est magnifique. Donc, euh, mi bout à bout, la vidéo euh, a, a eu un très très bon rendu et les, les spectateurs l'ont beaucoup apprécié.
0: On va prendre l'exemple de cette vidéo. Est-ce que tu avais un projet bien défini au préalable quand tu es arrivé
1: Non, <rire> pas trop de projet bien défini. J'ai plusieurs approches avec les danseurs. Il y a les, les approches purement intuitives, les approches semi-intuitives et les approches bien préparées. Généralement, je suis dans le purement, et simplement, enfin, je, je suis vraiment dans l'intuition. Par rapport à la vidéo de Jade, elle m'avait déjà envoyé le son en amont. Et je lui avais dit que c'était un son génial. Et elle m'a dit qu'elle voulait tenter quelque chose de bien plus contemporain. Contrairement à la vidéo qu'on avait pu faire juste avant, la vidéo bien hip-hop, avec des bonnes inspirations hip-hop. Et du coup elle voulait contraster avec cette première vidéo qu'on avait faite, qui avait eu pas mal, de, pas mal de succès aussi. Et elle m'a dit j'aimerais bien faire un délire assez contemporain. Donc elle m'a envoyé le son, elle m'a suggéré des univers euh, envisageables, je lui ai envoyé plusieurs lieux. Et on avait entendu parler de ce lieu qui est euh, vers nos gens. C'est vraiment à côté du Bois de Vincennes, on s'est dit dans tous les cas je pense que ce lieu il va être fermé, on pourra pas y aller et euh, donc on fera une vidéo dans le Bois de Vincennes. On est rentré et finalement on l'a trouvé, on est rentré à l'intérieur. Et on a essayé d'explorer chaque pièce, on a essayé de, de voir qu'est-ce qui pouvait être intéressant, on a essayé d'établir à ce moment-là un déplacement, de dire tu vas partir de cette pièce, puis aller vers cette pièce, à cette pièce-là tu vas faire une petite pause, après tu vas arriver, et après sur ce son-là tu vas prendre cet effet, ensuite tu vas terminer, tu vas être dans cette position. Et généralement c'est un ping-pong d'idées entre l'univers du danseur et moi ce que j'aimerais faire en, en termes de vidéo. Et à partir de là on a réfléchi tout ce scénario en environ une vingtaine de minutes, et après, on l'a fait en 4-5 essais, quoi.
0: Donc, ce jour-là, vous étiez que tous les deux ou il y avait d'autres personnes, notamment sur la partie technique avec toi
1: Non, non, non. On est, on est que tous les deux. T'étais venu à un de mes tournages et on était une petite équipe. J'ai pas mal de tournages avec des équipes, mais je garde aussi une grande majorité de mes tournages en seul à seul avec le danseur. Parce que je trouve que c'est là que la magie se crée, d'autant plus. Il n'y a aucune distance entre toi et le danseur. Il n'y a pas un chef opérateur, même si c'est un lien de fou, mais il n'y a pas de distance entre toi et le danseur. C'est vraiment vous êtes tous les deux dans la même merde et vous devez produire quelque chose de génial
0: Alors tu as encore des rêves de movie maker euh, avec les danseurs
1: J'ai pas du tout fait le tour, j'ai tout à faire encore c'est à dire que plus je fais des vidéos, plus je me rends compte qu'il y a d'autres vidéos à faire et donc euh, plus j'en fais d'autres et c'est un cercle vicieux ou vertueux, je sais pas mais mais en tout cas je pense que j'aurais jamais... jamais fait le tour de la question, tout comme jamais personne ne fera le tour de la question c'est un univers bien trop riche la danse pour euh, faire le tour de la question en moins d'un an à partir de là, je pense que je vais essayer de m'orienter vers des vidéos un petit peu plus réfléchies en termes d'univers, en termes de durée, en termes de, de musique, etc. Je vais de plus en plus m'orienter vers des projets avec des collaborations où je vais essayer de collaborer avec des artistes de différents corps de métier, des compositeurs, des chefs-opérateurs, des ingénieurs du son, des menteurs, etc. Et je pense qu'orchestrer... Tous ces corps de métier au service de la danse, ça doit être ça l'objectif. Enfin, mon objectif à court terme.
0: C'est quoi C'est l'idée, c'est effectivement d'englober euh, tous les savoir-faire.
1: Euh... Bah, c'est toujours la, la dynamique de rendre hommage à la danse. C'est juste qu'il y a différentes manières de lui rendre hommage. Il y a l'approche minimaliste, comme j'ai pu faire euh, depuis longtemps. Donc, une caméra, un stabilisateur et moi. Et à ce moment-là, la caméra est le prolongement de ma main, et j'essaie de communiquer avec le danseur pour pouvoir orienter le regard du spectateur euh, sur la performance. Et il y a aussi l'approche plus complexe où on va carrément créer des univers en amont comme ce que font beaucoup de réalisateurs. Par exemple, Nils Castillon, que je trouve absolument incroyable, lui, il va bien au-delà de la simple performance. Il va prendre une équipe, il va l'emmener à l'autre bout du monde et il va faire une vidéo à couper le souffle. Et cette approche, je la trouve géniale. Donc je vais de plus en plus, je pense, me rapprocher d'une du, approche un petit peu plus massive. Je ne sais, si, sais pas du tout si c'est français, mais une approche un petit peu plus dense.
0: Est-ce que tu as des rêves de danseurs que tu aimerais filmer
1: Non, c'est drôle parce que du coup, si je balance des noms bien définis, <rire> si ça se trouve, ils vont me dire oui dans une semaine et du eh ben, coup, j'aurais l'air <rire> super con du coup dans l'émission à dire ah ben hein.
0: non pourquoi Moi, je fonctionne beaucoup avec des rêves, mais je sais pas si toi, t'as des rêves.
1: En fait, je, je vois pas ça sous forme de rêve. Je vois ça sous forme de niveau comme un jeu vidéo. Par exemple, Damien Jalet j'aime beaucoup Damien Jalet et je pense que si je dois faire une, une vidéo avec soit Damien Jalais, soit avec une, une troupe de danse chorégraphiée par Damien Jalais, ce serait incroyable après c'est pas pour tout de suite quoi. après il y a un danseur, je vais bientôt faire une, une vidéo avec lui dès que ce sera possible mais pour l'instant c'est plus un rêve qu'autre chose parce qu'il est à Los Angeles, c'est Lil Buck mm -hmm. Lil Buck ce serait génial de faire une vidéo avec Lil Buck de faire une vidéo avec 1000 pieds ce serait génial plein de danseurs euh, danseurs incroyables And pas mal de vogueurs, les, les vogueurs américains. Parce que généralement, je me suis pas mal limité aux, aux danseurs français ou aux danseurs qui passaient en France pendant le juste debout, etc. Mais les danseurs internationaux, c'est pas que je ne peux pas les avoir parce qu'ils ne voudront pas de vidéos, c'est parce que c'est simplement que je ne peux pas les avoir logistiquement parlant. Donc, je dirais les danseurs américains.
0: Alors, je sais que tu en as un petit peu parlé, mais j'ai envie de revenir sur cette question parce que c'est quand même essentiel euh, avec ce sujet. La caméra, elle permet quoi, finalement, à la danse?
1: Pour moi, elle symbolise une extension de, du regard du, du spectateur. C'est comme si le spectateur tournait autour du danseur en temps réel. C'est juste que, du coup, euh, je crée un petit raccourci et au lieu de, de gaspiller de l'énergie, enfin, de gaspiller, d'utiliser de, de l'énergie pour pour aller courir autour d'un danseur, et bah, ils ont juste à aller regarder une petite vidéo de quelqu'un qui le fait à leur place.
0: Il n'y a que ça, tu penses
1: Non, je pense qu'il y, y a plein de choses. Je pense mmh. que la caméra, c'est aussi un prisme qui te permet de voir la réalité par le biais d'une vision. Et la vision, en l'occurrence, c'est la mienne. Donc... Euh... Quand ils verront une, une vidéo filmée par moi ou une vidéo filmée par plein d'autres vidéastes ultra talentueux, filmée par par Lamine, filmée par Raphaël Stora, filmée par Marvin Goffin, etc., ils vont pas voir la même chose, même si c'est avec le même danseur, même si c'est dans le même décor, même si c'est sur le même son. Il y aura toujours quelque chose de différent. Moi, j'ai une approche des, des couleurs que je trouve capitale. Euh, par exemple, je travaille avec un étalonneur depuis quelques vidéos et ça, ça change ma vie parce que du coup, euh, je vais pouvoir vraiment prendre le temps de créer un univers de couleurs qui permettra de, vraiment d'embellir l'univers global de la vidéo. Et il y a pas mal de, de choses que je vais aborder très différemment de d'autres vidéastes, et ça va justement être ça la valeur ajoutée. Donc en soi, la caméra, c'est qu'un outil. La caméra, il faut que ce soit vraiment l'extension de mes yeux, de l'extension de ma main. Si, si la caméra, c'est qu'un outil technique qui permet de filmer la danse d'une meilleure qualité, à ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt.
0: Il y a un rapport avec l'intime aussi qui est un peu différent
1: Forcément on va couper la certaine distance induite par une scène. Là, on va non seulement voir la performance, mais on va limite la toucher. C'est-à-dire que il y a des fois dans mes vidéos où je vais me rapprocher du danseur à vraiment à 10 cm de sa tête, en grand angle. Et du coup, c'est comme si on était à vraiment, on était tout près de lui. C est, c est, limite, on le sent respirer, quoi. Il y a des vidéos où il y a des respirations. Le danseur, il va, il va respirer et il y aura de la buée sur la caméra. Cette matière, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est une valeur ajoutée de fou.
0: Tu aimerais quoi pour la danse et les danseurs?
1: je trouve que malheureusement, la danse et les danseurs ont souvent été réduits à un rôle de second plan, dans beaucoup de films, dans beaucoup de comédies musicales, dans beaucoup de concerts, même si des artistes mettent très 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 bien la danse en avant, comme Christine de Queen, euh, comme Matt Pokora, il y a une grande place réservée aux danseurs dans ces concerts, mais c'est rare les fois où la danse, elle est vraiment euh, dans un rôle de premier plan, en tant que rôle principal, mais vraiment la danse à part entière, pas un acteur qui danse, juste le danseur qui fait que ça. Et je pense que mettre les danseurs sur le devant de la scène, ça peut être génial. La, la danse, c'est un langage au même titre que euh, le chant, au même titre que les tirades au théâtre. Et donc, euh, on peut très facilement faire... Enfin, très facilement, on peut vraiment aisément euh, établir une tirade dansée. Et je pense que le jour où on arrivera à mettre en avant des danseurs au même titre qu'on met en avant hein, une égérie musicale, à ce moment-là, là, on, aura, on aura tout gagné.
0: Ce podcast s'appelle Tous Danseurs, cela évoque quoi pour toi
1: Tous Danseurs mmh. <rire> ça reste des super bateaux mais en fait euh, je pense que déjà on est tous danseurs on a tous une certaine forme de danse on, a tous, on parle beaucoup du flow avec les danseurs, il y a des danseurs de flow par exemple moi ça a été mon gros problème euh, euh, dans le break, j'ai eu j ai, j ai aucun flow, mais du coup il <rire> y a des personnes qui ont un flow et qui, qui marchent dans la rue, qui font passer leur passe navigo dans le métro, qui prennent le bus, qui courent et elles, elles ont un flow et donc rien que leur démarche, ça les fait danser quoi et donc, en soi, on est tous en train de danser continuellement. On a tous une part de danseurs dans nous.
0: Dans ce podcast, toi, t'aimerais entendre qui
1: Beaucoup de personnes. En danseur, euh, j'aimerais beaucoup entendre Crazy Slate. Crazy Slate, qui est le fondateur de Alliance Crew, une figure marquante de l'électro. Il y a eu quelques reportages qui ont été faits dans l'électro et à chaque fois, ils mettaient en avant euh, d'autres danseurs euh, médiatiques, etc. Euh, et ces danseurs, ils sont incroyables. Mais je trouve que Crazy Slate, il a vraiment un, un mot à dire euh, assez incroyable et c'est une personne fascinante une personne hyper intelligente et donc euh, si on peut lui laisser le micro de tous danseurs pour parler de la communauté électro et de sa manière la manière dont il appréhende la danse ça, ça peut être génial et en termes de vidéaste j'aimerais beaucoup entendre Raphaël Stora Raphaël Stora qui a filmé des danseurs pendant de nombreuses années Raphaël Stora c'est un c'est une figure emblématique. Il a commencé la danse, je crois, dans les années 2000. Il a fait un super documentaire sur Arte qui s'appelle La promesse du sol et qui est un documentaire incroyable qu'il faut absolument voir si on aime la danse, la, danse, la culture hip-hop et même la danse en général. Et donc, Raphaël Stora, je trouve que ce serait intéressant de l'entendre. Après, il y a tous les vidéastes en soi, tous les vidéastes de danse euh, SJD, Raphaël Stora, Marvin Coffin, Tevron euh, Noël, etc. Tous ces, tous ces vidéastes, ils ont tous quelque chose à dire, parce qu'encore une fois, on a tous une vision très différente. Et même, euh, même la mine. Même la mine, je suis sûr qu'il aurait des trucs à dire.
0: Super, merci, merci infiniment, Jonathan, pour ce moment avec toi. tu as envie d'ajouter quelque chose, quelques mots pour la fin, pour conclure
1: En soi, oui. Faut continuer de kiffer, quoi. et faut, faut continuer de danser, et quand on peut pas danser, et qu'on est... Voilà, qu'on est enfermé chez soi pour un confinement ou un truc comme ça et que c'est tout de suite plus difficile de vivre ce qu'on vit en temps normal en regardant les danseurs dans des battles, à ce moment-là on peut retrouver une certaine forme de cette énergie dans les vidéos de danse donc les vidéos de danse, il faut en consommer pas forcément les miennes, les miennes justement ne les consommez pas <rire> essayer de chercher je pense il euh, y a plein de vidéastes il y a plein de vidéastes il faut les trouver autant que les danseurs je pense qu'il faut aller au-delà des des danseurs médiatiques et des des vidéastes médiatiques il faut aller chercher les petites perles il y a des des vidéastes par exemple je conseille Wu Pouch qui est qui est pas tant connu que ça en France il a fait un film incroyable qui s'appelle Hôtel Armada donc euh, allez tous voir Hôtel Armada il est gratuit sur Vimeo
0: Hôtel Armada et toi, on peut te suivre sur l'Instagram New Art Insta. Un grand merci, Jonathan, d'avoir parlé de ce que tu fais aujourd'hui, de ton amour pour la danse dans le podcast Tous Danseurs. A très vite. Ciao, ciao.
1: Avec plaisir. C'était un plaisir de parler avec toi. Salut.
0: Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs.